0: El primer humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien. Parece un guión de ciencia ficción, pero este fue el mensaje que Elon Musk publicó en su propia red social X este lunes 29 de enero de 2024, hablando de su producto Telepatía. Un chip inalámbrico que debe permitir controlar por telepatía casi sí, cualquier dispositivo. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección. En 2016, el ya omnipresente multimillonario Elon Musk anunció la creación de Neuralink, una empresa que tendría la misión de desarrollar tecnología que sirviera como interfaz entre el cerebro humano y un computador, con el fin de ayudar a los pacientes con enfermedades neurológicas a alcanzar una mejor calidad de vida. Buscando perfeccionar un implante cerebral que tradujera las señales neuronales hacia una máquina que ejecutara los movimientos deseados, la compañía experimentó por años con modelos animales, principalmente primates, pero también cerdos y ovejas. Los intentos fallidos y la eutanasia de algunos de sus sujetos han sido fuente de controversias, animadas por grupos que han llegado a demandar a la compañía. Por su lado, la empresa ha exhibido sus avances con satisfacción. Hace dos años sorprendió al mundo con el video de Pager, un macaco de nueve años, a quien se le implantaron dos chips, uno a cada lado del cerebro. Con ellos, Pager podía jugar al clásico juego computacional Pong, controlando sus jugadas solo con su cerebro. En mayo del año pasado, Neuralink alcanzó un hito al lograr la aprobación de la FDA, el organismo regulador de Estados Unidos, para iniciar pruebas clínicas en sujetos humanos. Y hace un par de semanas, el propio Elon Musk publicó un anuncio que marcó otro hito. «El primer humano ha recibido un implante de Neuralink y se está recuperando bien», escribió. Aunque no se conoce la identidad de ese primer paciente, la compañía informó que esta primera intervención tiene como objetivo estudiar la seguridad y efectividad del implante así como también el procedimiento quirúrgico necesario para situarlo en el cerebro de la persona, que combina la acción humana del cirujano que debe realizar una perforación en el cráneo del paciente y la acción robótica de una máquina llamada R1, que se hace cargo de la conexión de los miles de cables del chip en el cerebro. El anuncio de Musk fue recibido con asombro, pero también sirvió para darse cuenta de que en este campo su compañía está lejos de ser la única. Al día siguiente, China anunció que estaba trabajando en su propio implante para servir de interfaz entre cerebro y computador y dijo que sus primeros productos estarían disponibles a principios del próximo año. La carrera por intervenir el cerebro humano con tecnología parece haber entrado en una nueva etapa. Mientras representa una esperanza por su potencial terapéutico para millones de pacientes, también estimula la preocupación y la reflexión sobre qué tipos de intervención podremos en el futuro hacer en nuestros cerebros y a dónde estamos dispuestos a llegar. Para conocer más sobre las bases científicas de estas intervenciones y sus implicancias, hoy conversamos con el doctor César Ravelo, investigador del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Firstly, can you explain what Neuralink is and what the goal of it is? we put a chip in your brain to control your mind. Desde la redacción de la tercera, esto es crónica estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 4 de marzo.
1: Mira, esto tiene un montón de potencial. Si bien en hartas cosas este dispositivo Neuralink todavía le falta ponerse al día con otros desarrollos tecnológicos en muchos laboratorios ya se ha logrado que por ejemplo personas tetrapléjicas controlen un brazo robot o un dispositivo interacción avanzada con un computador cosas de ese estilo. Neuralink está recién dando los primeros pasos en cuanto a las aplicaciones. ¿Cuál es el gran avance que tienen ellos? Es que este dispositivo es inalámbrico y que no se ve cuando una persona lo tiene puesto, a diferencia que lo que que tenemos hoy en día, que es gente con aparatos puestos en la cabeza, con cables conectados a un computador, o sea, una cosa que no es muy práctica para la vida diaria, pero que claro, sin embargo, para una persona que no puede mover ninguna de sus extremidades, poder comer por sí solo es un gran avance, y que eso es más o menos lo que está disponible hoy en día. Entonces, de alguna manera, en cuanto a aplicaciones Neuralink, todavía le falta ponerse al día, pero esto que que lograron ahora de empezar el trabajo con humanos es el primer paso para avanzar hacia allá. Enormes posibilidades en cuanto a a terapia, como decía, para personas con problemas de movilidad, por ejemplo, para restaurar la visión también. Elon Musk ha mencionado como uno de sus objetivos. Entonces, el potencial de esto terapéutico y para algunos usos, podríamos decir, para bien es, es tremendo, pero también tenemos el otro lado que hay que ponerle atención. This Elon Musk brain saying the person is recovering well. ¿Qué tan
0: directo, qué tan factible es la traducción de un impulso eléctrico cerebral a un movimiento? ¿Es así tal como suena o tiene otras complejidades?
1: Mira, es bien complejo porque para nosotros, claro, para nosotros al realizar un movimiento es bastante sencillo, uno piensa, no sé, en estirar la mano y recoger un objeto pero claro, por detrás de eso hay un montón de músculos moviéndose, lo que implica que hay un montón de neuronas que una a una y coordinadamente están mandando esas señales, entonces a ese nivel es bien complejo. ¿Qué es lo que ocurre? En el cerebro hay una zona que controla ya no el movimiento en concreto sino que la intención de movimiento es decir, ahí son unas pocas neuronas que a su vez van a ir a activar a todas las neuronas que van a activar los músculos de mi brazo y de mi mano, etc. Entonces, para este tipo de aplicaciones es en esas neuronas donde se ponen estos electrodos. Ahora esto todavía la tecnología no tenemos para leer una por una las neuronas y saber exactamente qué es lo que están haciendo sino que hay una fase de entrenamiento es decir, estos electrodos captan las señales de distintas neuronas uno le pide a la persona, a ver, ya, piense en mover el mouse hacia la derecha o cosas de ese estilo y ahí se va a activar un patrón de neuronas si piensa en otra cosa se va activar otro patrón entonces después pues, ahí un computador aprende estos patrones de activaciones de, de las neuronas y los traduce a un movimiento o a una acción que quiere ejecutarse The patient was implanted with a total of 64 wires directly into the tissue of their cerebral cortex each wire containing 16 microscopic electrode sensors and then a very small battery powered computer device was nestled inside this person's skull before the incision was sealed up and the N1 chip was powered 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 on for the first time inside a live human being.
0: ¿Y es siempre un fenómeno de impulso eléctrico o hay otros mecanismos involucrados? Lo pregunto porque, por ejemplo, muchas veces eh, conversando con, con neurocientíficos advierten que, por ejemplo, las traducciones se hacen a nivel de, de prensa general, de divulgación científica, de titulares fáciles, por así decirlo, con la, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, esto de, qué sé yo, el chocolate produce lo mismo que el sexo porque a una persona conectada a un resonador magnético funcional se le ilumina, entre comillas, la misma parte del cerebro que cuando come un chocolate y en, re, en rigor lo que hace esa máquina es ver el movimiento de las partículas de hidrógeno, ¿correcto? Y por lo tanto uno dice, ah, hay más actividad en esa parte del cerebro, pero no más que eso, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, en el caso de los resonadores es el movimiento de partículas de hidrógeno, en este caso son impulso eléctrico, ¿cuán entrelazados están diferentes procesos de diferentes naturaleza en el cerebro a la hora de, no solamente el movimiento, sino que de las decisiones que toma, ¿no? O que tomamos. Claro, es una muy buena pregunta. Claro,
1: estas técnicas que, que son no invasivas, es decir, que a uno no, no le no le perforan la cabeza ni nada de esto, si bien funcionan muy bien, tienen el problema de, podríamos decir, de resolución. Son de baja resolución. Cuando uno ve que se ilumina una zona del cerebro, son cientos o miles de neuronas las que se están activando. Entonces, claro, se podrían establecer asociaciones entre cosas que generan patrones similares, pero en realidad es una visión demasiado gruesa como para poder estar establecer algo con más precisión. A diferencia de estas técnicas, en que sí permiten analizar poblaciones más reducidas de neuronas, eventualmente uno podría llegar a ver la actividad de neuronas individuales, y ahí sí, actividad eléctrica que es la actividad propiamente tal, con la que funciona cada neurona, si bien, claro, no es que pasen impulsos eléctricos de una neurona a otra, pero claro, cuando una neurona se activa, va a haber un cambio en el voltaje de su membrana, ¿ya? Entonces, eso es lo que miden este tipo de aparatos, y no solo lo miden, también podemos meterle señales a esas neuronas de manera de generar algún patrón de actividad. Por ejemplo, en en estas aplicaciones de, de control de brazos robot, por ejemplo, es muy importante el feedback del tacto. No es lo mismo, claro, guiar un brazo solo con la vista que cuando uno realmente tiene la sensación de cuando logró ya tocar el objeto que claro, quiere tomar, claro. etc.
0: Ahora, ¿qué tan personales y qué tan universales son esos patrones, por ejemplo? ¿Qué tanto puede una persona beneficiarse, por ejemplo, de un aparato que ha sido entrenado o preentrenado con otros individuos?
1: No, ahí para cada persona va a tener que hacerse un entrenamiento. Si ven, las zonas del cerebro están ya más o menos bien identificadas. ¿Qué hace cada una? ¿Cuáles son las neuronas específicas que van a controlar, por ejemplo, cada músculo de mi mano o algo así. Eso es algo que tiene cierta variabilidad de persona a persona. Y por otra parte está la precisión también de la cirugía, de implantar estos electrodos que tal vez no siempre van a quedar exactamente en en el mismo lugar. Entonces ahí tiene que haber una adaptación de este dispositivo para para cada persona.
0: Con las experiencias que para no hablar del, del chip en concreto de Neuralink, ¿no? sino que en general esta línea de investigación y las experiencias que conoces al respecto tanto en experimentación con, con personas como con como los animales ¿existe alguna conclusión respecto de, o alguna noción respecto de qué reacción puede tener el propio cerebro cuando se ve expuesto a estos estímulos que finalmente son externos? Estoy pensando en, por ejemplo, fenómenos como la neuroplasticidad, ¿no? Y si un cerebro que se percibe como invad- por un emisor de estímulos externos puede generar algún tipo de reacción. ¿Se sabe algo de eso?
1: Mira, a nivel de detectación un estímulo como externo
0: hasta donde yo sé no, no, hay,
1: no hay mucho de eso, pero lo que sí hay bastante es que como dices tú la plasticidad y el cerebro de alguna manera es muy adaptable, entonces claro si yo estoy todo el rato ahí metiéndole un, un estímulo, esas neuronas se van a pueden generar un fenómeno de desensibilización de manera que después para lograr el mismo nivel de activación voy a tener que meterle un estímulo más fuerte y que es lo mismo que pasa con, con los medicamentos con las drogas, que es el mismo efecto, claro. pero claro, ahora a nivel eléctrico porque en el fondo es lo mismo o sea yo estoy activando a una neurona ya sea eléctricamente o químicamente y la neurona podríamos decir que va va a querer mantener su nivel de activación normal entonces se va a desensibilizar al estímulo
0: Claro, estaba pensando en lo, lo que mencionaba respecto de la importancia del tacto en todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Eh, es decir, del feedback que tiene del propio cuerpo, el cerebro en el fondo al, al, al emitir esta orden ¿no? y el, al, claro. al sentir que se ha completado un poco la, la tarea. No sé si viene al caso, pero estaba pensando en el fenómeno de los lo amputados y el dolor fantasma. ¿no? Estos amputados que de repente que se pierden un brazo y les duele mucho el brazo que perdieron, pero les duele de verdad, o sea, en el fondo no, no lo están inventando y es muy difícil sacarles ese dolor porque es un dolor en el cerebro, digamos. obviamente no es la extremidad porque la extremidad ya no la tienen, ¿no? Y en esos casos eh, entiendo que es una terapia bastante exitosa es la del espejo, ¿no? La de engañar al, al cerebro diciéndole está este brazo cuando en realidad es el reflejo del, del brazo contrario, ¿no? Para finalmente mostrarle o engañar al cerebro diciéndole mira, está, está el brazo y lo estamos qué sé yo aliviando ahora, ¿no? Pensando en ese loop y en la importancia que tiene para el cerebro y para el aprendizaje de nuestro cerebro el feedback que le da todo nuestro cuerpo. ¿Qué desafíos en ese sentido una tecnología Tecnología como esta podría encontrar Excelente pregunta. Efectivamente, todos los
1: fenómenos de, de cómo el cerebro percibe el cuerpo propio son muy importantes para un montón de fenómenos. O sea, en, en este caso del dolor, por ejemplo, uno, una de las causas principales es la percepción de, de tensión en, o, o relajación. Entonces, claro, lo que se logra con esta terapia de espejo es que el cerebro entienda que el brazo sí está relajado y por ese lado, efectivamente, podría ser un, una potencial aplicación para este tipo de dispositivo. En casos, claro, en casos severos, en que tal vez la la terapia del del espejo no funcione o imagínate la persona que haya perdido ambos brazos, entonces ahí no no aplica, entonces efectivamente hay harto que hacer. Ahora claro, efectivamente también es un desafío esto de estar metiendo señales externas y un poco no interferir con los procesos normales. Ahora claro, como el cerebro está más o menos bien dividido en zonas, es relativamente fácil, por ejemplo, evitar los centros de de percepción del dolor, por ejemplo, cosas así. O al contrario, efectivamente, dirigir ahí las señales para controlar otro tipo de patologías, todo esto que tiene que ver con, con dolor crónico, no necesariamente por, por amputación. Si finalmente esa es una de las grandes potencialidades de, de este tipo de aparatos, uno podría pensar en el futuro, digo, ahí destaco esto de en el futuro porque aún falta mucho desarrollo para llegar a algo así, pero eventualmente teniendo acceso a regular la actividad, ya sea aumentar la actividad de unas neuronas o bajar la actividad, podríamos atacar un montón de enfermedades, incluso cosas como la depresión, así como podemos decir problemas conductuales, no solo físicos, porque básicamente todo se regula en el cerebro, entonces si podemos regular eso, podríamos solucionar un montón de problemas, pero claro, siempre ahí con la precaución de no causar más problemas de los que uno está arreglando o sea, aún hay mucho que aprender sobre cómo se regulan estas neuronas cuál es la señal que tendríamos que ponerle para eh, regular su actividad y cosas de ese tipo, o sea, aún queda un montón de trabajo
0: por hacer. Neuralink anuncia su primer paciente humano. ¿Qué tanta veracidad hay que atribuir a la afirmación, a este anuncio que hizo Elon Musk esta semana? En realidad, estamos ante una frontera muy
1: interesante inquietante también, por supuesto, y como bien señalas hay que tomar este anuncio con cautela lo
0: que se coloca son electrodos en ciertas zonas del cerebro donde están los circuitos que están activados de manera patológica en exceso
1: Neuralink's goal is to help paralysis
0: patients communicate by connecting their brain to a computer, esencialmente es abrir un pedazo del cuero cabelludo, quitar aproximadamente un trozo de cráneo del tamaño de una moneda, y luego el robot y inserta los electrodos, pero como todo, por supuesto, tendrá sus ventajas y sus desventajas Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy conversamos con el Dr. César Ravelo, investigador del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián sobre el anuncio del primer chip de Neuralink implantado en un cerebro humano Supongo que también quiero ir a la pregunta sobre si es que esta línea de investigación o esto, por lo menos estos anuncios que se hacen pierden de vista o tiran a demasiado segundo plano el hecho de que el cerebro no es solo lo que tenemos en la cabeza, digamos, de que el cerebro está y, y tiene una, una interacción con todo el cuerpo y que eso es importante para los propios procesos cerebrales, contraria a esta noción como más antigua, si se quiere, donde el cerebro era como en el capitán futuro el profesor Simon, ¿no? Este cerebro que estaba <risa> claro. en una máquina y que básicamente una persona es su cerebro, ¿no? que que nos lleva a todo eso, que a mí me parece fascinante, pero toda esa pregunta sobre si sería posible en algún momento preservar a una persona solo preservando su cerebro, ¿no? Obviamente tiene preguntas filosóficas y tiene que ver con identidad, etcétera etcétera y con experiencias, pero ni siquiera en términos de máquina, de proceso cerebral, eso sería posible, ¿no? ¿Separar el cerebro del resto del cuerpo?
1: Mira, es una pregunta bien compleja. O sea, claramente hoy en día no tenemos los medios para hacer algo así, pero al menos yo creo que eventualmente sería bastante difícil Tal vez podría llegar a hacerse. Ahora... ¿Cuál sería la aplicación real o el objetivo de eso? Ahí ya también abre un montón de preguntas. O sea, simplemente eh, si es extender la vida de alguien porque el cuerpo ya no, no, no da más, igual es cuestionable porque el mismo cerebro también va sufriendo desgaste. Entonces un poco de, que extender... O sea, ni hablar de calidad de vida si claro. solo tenemos nuestra mente atrapada en, en un estanque de agua. claro Entonces, claro
0: De hecho, con el anuncio de, de Elon Musk también se hizo esa lectura. Bueno, Elon Musk es, en realidad es transhumanista. Él quiere como buscar la complementación del cuerpo humano con, con interfaces digitales de manera de trascender, ¿no? Finalmente generando una un cambio en, en, en lo que hoy día consideramos, consideramos humano, Pero más allá de eso, uno piensa en aplicaciones o en, o en traducciones más concretas y más al alcance, ¿eh? porque uno se le olvida de repente que cuando uno está mirando el teléfono celular efectivamente el teléfono lo está mirando a uno que no es una paranoia, digamos, que efectivamente el teléfono está aprendiendo de o las aplicaciones que veo en el teléfono están aprendiendo de qué cosas comparto, de qué cosas me quedo pegado mirando, de qué cosas paso sin interés. Esas cosas no son no son fantasía, no son ficción o suceden cotidianamente a todos nosotros a millones de personas y de esas cosas está aprendiendo una compañía en este caso una compañía o en estos casos una compañía privada varias compañías privadas un sistema, etcétera, etcétera y uno dice bueno, ¿qué pasaría entonces si es que estas compañías tienen, en vez de tener lo que, lo que aprueba a vender mi teléfono tienen un chip en mi cabeza no y eso no es tan descabellado a fin de cuentas
1: No, efectivamente porque ya se ha planteado que más allá de los fines terapéuticos este tipo de aparatos el mismo de los Musk lo, lo ha dicho él quiere ofrecerlo como una alternativa a interactuar con dispositivos tecnológicos ahí también lo tenemos a distintos niveles o sea, como él ha hablado de devolver la visión a personas ciegas eventualmente esa misma tecnología así tal cual podría usarse para mostrar imágenes directamente al cerebro o sea, ya no tengo que, si quiero una cosa de realidad aumentada ya no tengo que ponerme estos lentes gigantes o estar mirando el teléfono puedo ver la información directamente en, en, en mi campo visual, pero claro ahí nuevamente la, la información va en las dos direcciones, si yo estoy viendo por ejemplo una, una, una página web o algo eh, ahí con mi mente el sistema va a saber hacia dónde yo estoy mirando, en qué partes me quedo leyendo que imágenes veo más con más atención que otra. Entonces, de ahí, de alguna manera, es una información mucho más, o sea, ya que, que se la quisiera tener cualquiera de estas empresas que crean estos como perfiles de personas y luego las agrupan para ver qué publicidad le tiran o, o de qué manera lo, lo enganchan. Y no solo eso, o sea, hay una cosa aún más peligrosa, es que claro, pensáramos nuevamente, falta mucho para esto, pero en el futuro, en que por ejemplo, si voy a tener este chip y, no sé, en algunas de los centros del cerebro que tienen que ver con el placer o con el querer cosas, y claro, y me muestran una publicidad y al mismo tiempo me meten ahí, me activan las neuronas que me provocan deseo, claro, voy a querer comprar el producto que me están mostrando, me están obligando, o sea, ya me están modificando mi conducta. Y eso ya es como una de las cosas que efectivamente se podrían llegar a hacer con estos dispositivos, pero que tenemos que poner atención y y poner los límites ante estas cosas. Ya, por ejemplo, hace un tiempo salió esto de la Unión Europea para regular el uso de inteligencia artificial, pero eso también podría extenderse a cosas como esta, o sea, cualquier aparato que modifique tanto mi, mi identidad, mi conducta, todo eso debería estar totalmente prohibido. Ahora tenemos el otro caso, claro, aquí es, estamos pensando en una cosa de una empresa que me quiere hacer algo en, en mi cerebro pero ahí está, hay otra otra arista que también es bien interesante y es qué es lo que yo quiero hacer con mi cerebro o sea, si yo me quiero poner ahí el chip para para ser más inteligente o como dice lo más conectarme a una inteligencia artificial para aumentar mis capacidades, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ahí vamos a empezar a pensar en, en una segregación de la claro, sociedad. Claro, ¿quién tiene acceso a eso? No? Efectivamente o también incluso cosas más simples no, no, no necesariamente ser más inteligente pero incluso ver información por ejemplo incluso en los deportes si yo no sé voy corriendo y el, el aparato ahí me va diciendo a qué velocidad viene corriendo el, mi contrincante y cosas así o sea cada claro, tendríamos que empezar a, claro. a tratarlo igual como el doping, no como hacer el doping. Una, o hacer una olimpiada eh, aparte así como de gente mejorada tecnológicamente bueno hay, hay un montón de cosas que como sociedad tenemos que discutir para ver dónde queremos poner los límites en el aspecto clínico, me parece que los beneficios son muy interesantes y por lo tanto ha sido aprobado en Estados Unidos. Pero también hay que reconocer las áreas de discusión alrededor de esto. Sí,
0: exactamente. Hubo muchas denuncias en los experimentos que se hicieron en monos, eh, sobre todo, antes de probar esa tecnología en humanos. César, ¿qué te pasa a ti como científico desde tu especialidad, mirando que por un lado me imagino que puede ser o debe ser muy excitante todo lo que está pasando, y todo, imaginar todas las potencialidades y todas las preguntas que de hecho se abren y la posibilidad de investigar en esas preguntas, ¿no? que son tremendamente trascendentes, pero por otro lado me imagino que también hay lo que mencionaba recién, digamos una, una preocupación respecto de los caminos que se están siguiendo, de cuáles son los estímulos para estas investigaciones más allá obviamente del, de la percepción humana de, del saber, ¿no? ¿Cómo convives tú con lo que está pasando ahora? ¿Sientes que estamos, por ejemplo, en, un, en medio de una revolución en ese sentido, en una época dorada de la biología computacional, por ejemplo? ¿Sientes alguna dualidad al respecto? ¿Cómo te enfrentas a estas noticias tú?
1: Sí, mira, es bien complejo. Por un lado, como te digo... Para llegar a este tipo de de aplicaciones aún falta bastante desarrollo. Más que nada porque todavía no entendemos del todo cómo funciona el cerebro. Ahora, estos mismos desarrollos nos van a permitir, yo creo, acelerar la investigación en en, en ese ámbito. Vamos a poder entender de mejor manera cómo los patrones de activación de neuronas generan distintas... eh, acción, efecto en el cuerpo, etcétera. Pero claro, también esto abre es eh, un poco como abrir la caja de Pandora. O sea, esto también abre posibilidades de mal uso que son bastante peligrosas. Incluso ya el hecho de tener un dispositivo más allá de más allá de lo que hemos conversado, estas tanto aplicaciones buenas como malas. Ya el hecho de tener un dispositivo que se conecte a otro nos podría, por ejemplo, abrir a que nos puedan hackear el cerebro. O sea, no solo que ya la empresa que nos puso el, el chip o, o yo ahí como lo configuro, lo programo, sino que también un, un tercero malicioso además podría meterse entre medio y ya sea robar información o nuevamente controlar mi, mi identidad, entonces ahí se abre un montón de, de preguntas, o también ¿qué pasa si, no sé, como por error por accidente, este tipo de dispositivo me cambia la personalidad, o ya pongamos en el caso extremo así, me hace cometer un asesinato ya, ¿de quién es la culpa? ¿la culpa es mía? ¿la culpa es del chip? ¿la culpa es de la empresa que me lo puso? ¿del médico? Hay que resolver esas preguntas, tenemos que ponernos de acuerdo yo creo, antes de que estén listos estos productos, porque una vez que la tecnología llega ya es muy difícil regularla Entonces antes de que esté listo esto Tenemos que tener estas conversaciones Tiene que haber una legislación apropiada Y claro, como digo el Estar ahí como al medio es Por un lado efectivamente emocionante Pero también genera preocupación Y en ese sentido lo importante Es que nos empecemos a preparar Para estos posibles escenarios
0: y en ese sentido, y finalmente, César, ¿cómo evalúas la manera en que estamos, y nos incluye a nosotros los medios de comunicación, no? tratando estos temas, conversando estas cosas? ¿Cuán seriamente percibes que se está hablando de esto? Mira, yo creo que igual es bien complejo tratar estos temas sin
1: tampoco volverse alarmista eso igual es, es importante que no haya tampoco un, un miedo generalizado que a, que a veces pasa con todo esto de la inteligencia artificial entonces es bastante complejo, yo creo que hace falta conversarlo, que se traten estos temas un poco más, precisamente porque gran parte de los problemas con esto del alarmista es cuando la información no está clara y alguien entre medio ahí empieza a inventar y empiezan las conspiraciones o la gente empieza ahí a como a rellenar la información que falta con sus propios miedos, entonces ahí, ahí empiezan a aparecer los problemas, cuando la, la comunicación, la información no se logra transmitir de manera apropiada. Ahora también está el otro lado y que es de cómo se comunican estos avances de cuando hay otras intenciones, más allá de, o sea, si estamos hablando de, de un negocio y de conseguir más inversionistas para este tipo de cosas en que ahí tiende a haber igual un por el mismo de los más que por su personalidad tiende así como a ser un poco eh, claro grandilocuente, exagerado, ¿no? con, mm. no, y exagerado, a veces exagerado, demasiado optimista con algunas cosas, entonces hay que que hay por un lado hacer como el volver a la realidad y establecer que efectivamente, o sea, si bien pueden haber mucha ambición y muchas potenciales aplicaciones todavía falta mucho para eso, así que t- todavía no, no, no hay que asustarse tanto pero sí, hay que empezar a, a tratar estos temas
0: César Ravelo, muchísimas gracias por esta conversación
1: bueno, Gracias a ti por la invitación
0: Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.